0: Beginnen äh, möchte ich äh, mit einem Zitat von Ken McCloyd, so auch als Einstimmung für die Meditation,
1: in eines der Hauptthemen dieses Buches und das ist, Kontakt zu machen, sich tragen lassen oder sich hingeben. In die innere Stille, in den inneren Raum. Hier innere Stille als ein Ort, ein Platzhalter für reines Gewahrsein, für die Buddha-Natur, für tiefgründige Liebe, ursprüngliche Liebe und natürlich es macht Sinn,
0: hier von einer inneren Stille zu sprechen, aber wenn man diese innere Stille, wenn sich diese innere Stille offenbart, dann löst sich auch diese Grenze
1: zwischen innen und außen auf. Das ist mehr eine Erfahrung der Stille, die nicht irgendwie im Inneren stattfindet, sondern die in allen Dingen.
0: Man sollte sich nicht so sehr, weder an dem Ort inner, noch an dem Wort Stille zu festhalten, sondern, so wie ich gestern schon gesagt habe, eher das so als eine poetische
1: Beschreibung einer menschlichen Erfahrung sehen. Ken McLeod äh, schreibt, wenn du die Nebel des Lebens kommen und gehen lassen kannst. War auch ein, eine schöne Metapher für das, was kommt und geht. Der Nebel, die Nebel die Wolken die Hänge oder die schwere die wir manchmal erfahren
0: und wenn wir dann im Nebel sind, dann fühlt sich das so manchmal an, als ob wir das sind,
1: also da ist eine ganz starke Identifikation diese dieser Nebel
0: Spielt uns auch vor, als ob er schon immer da gewesen ist und immer sein wird.
1: Wenn du die Nebel des Lebens kommen und gehen lassen kannst, entdeckst du eine innere Stille. Einen inneren Raum. Der immer da ist. Ja, das ist so das wirklich
0: Wichtige hier. Der immer da ist. Der immer zugänglich ist. Du entwickelst die Fähigkeit darin zu ruhen und in die Stille zu schauen. Und das ist das, was wir in Meditation erforschen. Also In Meditation
1: entwickeln wir diese Fähigkeit, darin zu ruhen und in die Stille zu schauen. Und dann letztendlich die Erfahrung zu machen, dass du die Stille schon immer bist. Üblicherweise in unserem Leben sind wir identifiziert mit dem Nebel und reagieren,
0: greifen zum Nebel oder wehren den Nebel ab, schwelgen im Nebel, lassen uns füllen und überwältigen vom Nebel. Und in Meditationen, lernen wir, dass
1: da noch etwas anderes ist, etwas Größeres, etwas Tieferes. Etwas, was immer da ist. Etwas, was ganz Vertrautes, etwas Ordinäres, etwas Gewöhnliches.
0: Also nicht, muss nicht unbedingt mit Geigen und Halleluja kommen. Deswegen
1: übersehen wir das so oft. Es ist also eine stille Erfüllung, eine stille Glückseligkeit, die natürlich auch manchmal intensiv wird, aber die zu oft übersehen wird in unserem Leben. Und in Meditation machen wir uns so vertraut damit, dass wir entdecken, dass das immer zugänglich ist und dass das unser Zuhause ist. Dann siehst du, dass dort absolut nichts ist. Ja, in das, Im Schauen in die Stille hinein siehst du, dass da absolut nichts ist. Dieses Absolut-Nichts ist kein nihilistisches Nichts, sondern es ist ein großartiges Nichts, ein überwältigendes Nichts. Es ist weder noch
0: etwas, noch ist es Nichts. Es geht über Sein und Nichtsein heraus. Es geht über die dualistische
1: Haltung hinaus. Diese Einsicht ist ein Schock. Und dieser Schock, der wird von vielen erfahren. Ja, es ist so der Schock, der auch
0: sehr wahrscheinlich im Todesprozess, wenn sich die Nebel lichten, und wenn unser konzeptueller Geist nicht mehr die Kraft hat, mehr Nebel zu erzeugen, weil der sich auflöst, die Kapazität des konzeptuellen Geistes, und sich sozusagen eine Bodenlosigkeit auftut, wo da niemand mehr ist, der etwas festhalten könnte, und wo auch nichts mehr ist, was festgehalten werden kann. Und das ist ein Schock. Wenn du sie erlebst... Verändert das
1: dein Verständnis, wer und was du bist? Üblicherweise ist unser Verständnis das, was wir sind, ganz besonders die Identifikation mit dem
0: Körper, die Identifikation mit dem Ich, mit deinen Gewohnheiten, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Zukunft, deinen Gefühlen, deinen Gedanken, dem, was du besitzt, deinen Beziehungen. Das ist, das ist unser übliches, verzerrtes,
1: verwirrtes Gefühl von was wir sind. Und in der Erfahrung dieser Stille wird das in Frage gestellt. Da verlieren wir diesen Boden, auf dem wir normalerweise stehen. Du erkennst, dass es kein Ich gibt. Die Ich hier in Anführungsstrichen. Du erkennst, dass es kein Ich gibt.
0: Und hier, was hier mit Ich gemeint ist, ist das autonome, feste, unabhängige, aus sich selbst heraus existierende, konkrete Ich. Also das Ich, was wir uns ausdenken.
1: Und mit dem wir uns dann identifizieren. Das Ich, was ein Hirngespinst ist. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht existiert und dass da keine Erfahrung ist. Also das Ich, das es nicht gibt, das ist dieses Feste, Solide. Das Ich, was irgendwie im Körper reitet. Als etwas extra. Ich habe
0: einen Körper. Ich habe Gefühle. Ich habe Gedanken. Ich treffe
1: Entscheidungen. Das Ich. Das gibt es nicht. Und das muss ich auch nicht auflösen.
0: Das muss man auch nicht loswerden. Die Befreiung liegt darin zu erkennen,
1: dass es das niemals gegeben hat. Außer in deinen Gedanken. Außer in deinen Hirngespinsten. Genauso wie eine Fata Morgana nicht existiert. Kein Wasser ist. Du erkennst, dass es kein Ich
0: an sich gibt. Denn Ich ist eine Ansammlung von
1: Gefühlen, Gedanken und Empfindungen, die kommen und gehen. Bist du eine sich ständig neu organisierte Ansammlung? Bist du der Raum des Gewahrseins? Bist du nichts davon? Bist du überhaupt irgendetwas? Angesichts solcher Fragen wirst du stumm, denn es gibt keine Antwort. Es ist dieses Stillwerden, Stummwerden, weil es keine Antwort gibt. Das ist die Befreiung, das ist der mittlere Weg. Der Weder sagt, dass du existierst noch sagt, dass du nicht existiert. Die dualistische Erfahrung geht über Existenz und Nicht-Existenz hinaus. Wenn du das jetzt nicht verstehst, was ich
0: sage oder was Ken McLeod hier sagt, ist das sehr, sehr gut. Und wenn du verstehst, was ich hier sage, ist
1: das sehr, sehr schlecht. Das Verstehen hier ist ein Holzweg. Das, was hier aufgezeigt wird, kann sich nur offenbaren. Und es ist jenseits von, was wir normalerweise Verständnis nennen.
0: Normalerweise Verständnis nennen wir etwas, was wir mit dem konzeptuellen Geist beschreiben oder
1: greifen können mit dem dualistischen Geist. Und weil der dualistische Geist es hier nicht verstehen kann, nicht begreifen kann, ist es eine Einladung in die Lücke, in die Stille. Ja, das nehmen wir dann mit in unsere erste Meditation. Und ich lade dich ein, wieder in diese Bodhisattva-Haltung zu gehen. Gemeinsam als wir. Und nimm dir die Zeit, in die Körperhaltung zu spüren, diejenigen von euch, die am Yoga teilgenommen haben, du kannst vielleicht noch so merken, dass da energetisch in dir etwas nachklingt, dass die Bewegungen noch da sind. Und wir nehmen diese Haltung ein, die auf der einen Seite zärtlich und gewaltlos und offen ist, aber auf der anderen Seite auch aufrichtig, mutig und stark. So wie der Buddha unterm Bodhibaum Und in dieser Haltung drücken wir das Vertrauen aus. Dass erwachtes Gewahrsein, tiefgründige Liebe in diesem Moment in uns schon vollkommen erblüht ist. Wir müssen es nur erkennen. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen wieder mehr Verständnis, noch mehr Praxis. Wir brauchen nicht mehr Heilung. Wir brauchen keine andere Vergangenheit. All das ist nicht nötig. Und dann spürst du, was, wer hier ist. Welche deiner Verschiedenen Aspekt ist hier, wie ist deine Stimmung, wie ist das Wetter, wie stark oder licht ist der Nebel, dann geschieht das ohne jede Mühe, dieses Runterschalten vom Kopf in den Körper hinein, vom Tun ins Sein, von der konzeptuellen Ebene, den Filtern
0: weg in eine direkte Erfahrung in das, was ist in diesem Moment.
1: Und Dann ist es hilfreich, den Atem etwas in den Vordergrund zu nehmen, ihn auch etwas zu vertiefen für eine Zeit lang, sodass du den Einatmen wirklich tief spürst und ihm folgen kannst bis in den ganzen Körper hinein. Und dann der etwas vertiefte Ausatmen als Möglichkeit,
0: etwas loszulassen, das Greifen loszulassen, die Kontrolle loszulassen, so dass mit dem Ausatmen deine Schultern sich entspannen können und dein Gesicht, dein Bauch, so wie ein Seufzen,
1: also die Last ablegen der Zukunft unter der Vergangenheit. Und dann folgst du dem Ausatmen in die Weite, lässt den Fokus los. Und dann am Ende des Ausatmens, da ist eine Lücke. Eine Stille. Dann empfängst du den Einatmen wieder, so wie ein Segen, so wie ein Geschenk, ein Geschenk des Lebens. Du spürst den Boden, der dich trägt, die Erde lässt dich tragen. In der Gegenwärtigkeit. Und wir atmen zusammen. Wir atmen gemeinsam. Wir atmen. Und wenn du dich in die Hirngespinste verfängst, dann hast du eine freundliche Bewegung zurück ins körperlich Spürbare, in den Atem. Nicht als eine Pflichtübung, sondern um wirklich hier zu sein, um das Leben zu spüren, so wie es ist. Um Präsent zu sein in diesem einzigartigen Moment deines Lebens. Und der Text beginnt mit dem Lobpreis an Al-Lukiteshvara, dem Buddha des Mitgefühls, Namo Lokeshwarya. Und wir zusammen, wir laden die Bodhisattvas, die Buddhas des Mitgefühls in weiblicher und männlicher Form in dieses Feld hinein und das ist so, als ob die Sonne aufgeht nach einer einsamen kalten Nacht und du badest in der Sonne von großem Mitgefühl, mit deinem ganzen Körper. Und für manche ist es hilfreich, dieses Mitgefühl zu symbolisieren durch
0: den Dalai Lama oder Tara oder Jesus oder
1: andere Mentorinnen, Rollmodelle. Aber wichtiger hier ist es, sich hinzugeben, sich einzulassen in die Erfahrung des aufgehoben seins des getragenseins des Geliebtseins mit allen Zellen deines Körpers Und vielleicht bemerkst du auch, was dich dort blockiert. Das, was dich behindert, wirklich loszulassen, wirklich zu vertrauen. Und das darf sein. Heißt also auch, die Enge oder die Blockaden oder die Schwere bekommen. Da ist auch der Geruch von Liebe, vielleicht wie von Rosen oder ein Geruch, der dich umhüllt und durchdringt und heilt. Vielleicht ist doch berührt an den Schultern, in einer Umarmung, in einem Anlehnen. Vom wunderbaren Mächten umgeben. Alle Sinne sind geöffnet. die Wolken, die Wellen, bedingte Ebene, das Kommen und Gehen von Geräuschen, von Gefühlen, von Gedanken, Körperempfindungen, wie ein Strom, der zieht das, was kommt und geht. Und wir machen einen Schritt zurück. In die stille Präsenz und lassen das, was geschieht, geschieht, geschehen. Und wenn da sich eine Wolke erhebt, des Unbehagens, der Unruhe, der Müdigkeit, dann machst du dich größer. Da ist immer weiter. Und in dieser Weite, in dieser Stelle, in diesem Raum, der grenzenlos ist und zeitlos, da ist nichts. Aber dieses Nichts ist in der Natur der Liebe. Dieses Nichts ist Frieden. In diesem Nichts ist ein Strahlen, Präsenz. Erfüllung. Und dieses Nichts durchdringt deinen Körper, deine Gefühle, deine Gedanken und umgibt deinen Körper, deine Gefühle und deine Gedanken. Und es mag sein, dass sich etwas in dir wehrt, dass etwas in dir Angst bekommt, dass da etwas in dir greift oder etwas erklären will, einen Kommentar abgeben möchte. Und lass das einfach kommen und gehen. Reagiere nicht. Lass den Ball einfach fallen. Jedes verstehen wollen oder jedes tun, jedes irgendwo hinkommen wollen. Blockiert. Verdeckt. Die Stille, die immer schon da ist. Und diese Stille, diese Präsenz, das Feld. Der Raum, in dem wir uns begegnen von Herz zu Herz, jenseits von Zeit und Raum. Und dann ruhst als die Stille. Es gibt nichts mehr zu tun. Alles geschieht von selbst. Und wenn du dich dann verstrickst oder dich davontragen lässt,
0: von den Verführungen des Narrativen selbst, von den Geschichten,
1: den Beurteilungen, dann gehst du wieder in den Atem, ins körperlich Spürbare zurück, in den Boden, in die Erde ins Wir und dann lässt du das Tun wieder los. Es ist ein Horchen mit dem Herz, mit dem ganzen Körper, ein, mühelos, ein müheloses Horchen. Du bemerkst, dass die Bewegungen deines Geistes und die Sinneserfahrungen diese Stille nicht stören. zurückkehren. Nichts in deinen Gedanken, nichts in deinen Geschichten kann dich nach Hause bringen. Kein Satz, kein Wort kann dich in die Erfüllung bringen. Kein Verständnis. Denn du bist ja schon hier. Du hast alles, was du brauchst. Das Ende deines Ringens ist ganz nah, so nah, dass du es übersiehst. Das Ende deines Ringens ist ganz einfach. So einfach, dass du das nicht glaubst. Und deswegen sind wir hier, in diesem Kreis, in diesem Zusammen, um Kontakt zu machen, um diese innere Stille freizulegen, den Schatz zum Wohle aller. Denn in dieser Stille sind wir mit allen verbunden. Und nur Liebe macht Sinn. Aus dieser Stelle heraus dringt die Aktivität einer Erwachten in dein Leben. Von dir. Ja, und dann nimmst du die Zeit seine Augen zu öffnen, falls sie geschlossen waren, ohne den Bodhisattva-Sitz zu verlassen und mit einem weiteren, weiterhin, eine Ahnung, der Stille, der Geräumigkeit, des Raums. So sehr, dass du sogar den Raum, in dem du sitzt, irgendwie leichter nimmst. Traumgleicher. So gestern haben wir den ersten Satz des Textes geschafft. Und da machen wir jetzt auch weiter. Namo Lokeshwaria, Kurzform von Avalokiteshvara, Shenresik, der Buddha des Mitgefühls. Und es ist natürlich einfach, so über so einen Satz, so einen, einen Titel so hinwegzulesen. Gestern habe ich ja aus Ken McLloyds Kommentar vorgelesen, wo er beschrieben hat,
0: wie wo er uns in diese Stille
1: eingeladen hat und wie er dann beschrieben hat, wie wir in dieser Stille mit allem verbunden sind. Da fällt mir gerade das Gedicht von Tich Nathan ein. Das werde ich vielleicht in der Pause mal raussuchen. Call me by my true names. Das ist so, diese Erfahrung. Und wenn wir so einen Text beginnen und der beginnt mit dieser Hingabe, dieser
0: Zuflucht, diesem Lobpreis. Das ist ja für uns auch so eine Einladung zu schauen was ist wirklich wichtig in meinem Leben, was, was
1: preise ich, was ist meine Zuflucht, was ist meine Richtung, wo geht meine Energie hin, wo suche ich Sicherheit und Geborgenheit,
0: Und sicher stellen wir dann fest, dass viele Dinge, die wir tun in unserem Leben, aus der Hoffnung heraus anzukommen und um sicher zu sein und ein Zuhause zu finden, dass viele dieser Projekte zum Scheitern verurteilt sind.
1: Alle Projekte sind zum Scheitern verurteilt. Außer das Erleuchtungsprojekt. Erwachungsprojekt. In der tibetischen Tradition gibt es ja viele Rituale oder Gesten, mit der wir diese Ehrfurcht, diese, diese Anziehung, diesen Respekt Ausdrücken, ja, die Niederwerfungen, die Opfergaben. Und was ist das in deinem Leben, wo du in die, auf, in die Knie gehst? als ist ein Gott sozusagen. Also es macht sicher Sinn, so zu experimentieren, wie kann ich in meiner
0: eigenen Praxis diesen Aspekt der Hingabe auch am Anfang besonders einer Praxiseinheit, diesen Aspekt, äh, diesen Aspekt der Hingabe, des sich Hingebens, des sich Verneigens. Äh, wie kann ich das vielleicht auch durch Gesten ausdrücken? Vielleicht durch eine Verbeugung oder eine Kerze anzünden. Und so ein Satz, der so schnell gelesen ist, Namo auch in die
1: Erfahrung bringen, ins Gefühl bringen, so dass du berührt bist setzt dann diesen Text fort mit dem ersten Vers, der Lobpreis. Und das ist so eine tibetische Tradition auch.
0: Also den Text hier, den Text, äh, die Texte mit, dem, mit einem Lobpreis zu beginnen und, und oft ist der Lobpreis dem Guru gegenüber, dem Lama gegenüber des, des jeweiligen
1: Autorens und hier der Lobpreis an das große Mitgefühl.
0: Und ich habe das auch im Chat aufgeschrieben. Ihr habt ja eine andere Übersetzung, falls ihr dem Link gefolgt seid, den Christian ausgesch ausge ausgeschickt hat. Und es ist sicher auch immer ganz interessant, sich so verschiedene Übersetzungen dieser ursprünglichen Texte sich anzuschauen. Denn, wie wir gestern schon gesagt haben, so ein Wort kann einen großen Unterschied machen. Ja und die verschiedenen Übersetzer, die benutzen verschiedene Worte und manche sprechen uns an und manche nicht.
1: Also der Lobpreis beginnt mit Der, du erkennst, dass Erfahrungen weder kommen noch gehen.
0: Also der, du erkennst, das ist Abolokiteshvara der König der Welt. Das ist vielleicht nicht so eine schöne Übersetzung, aber das schwingt so mit, dass Avalokiteshvara mit seinem liebevollen Blick alles sieht
1: und überall ist. Der du erkennst, dass Erfahrungen weder kommen noch gehen. Und dennoch Deine Energie dem Wohle aller Wesen widmest. Und diese beiden Sätze, die sind die
0: Essenz von Weisheit und Mitgefühl. Der Du erkennst, dass Erfahrungen weder kommen noch gehen. Es ist eine Beschreibung
1: der Leerheit. Und trotz oder gerade deswegen, weil alles als leer direkt gesehen wird,
0: als, als etwas, was keine Substanz hat, als etwas, was nicht
1: unabhängig aus sich selbst heraus existiert, trotz oder gerade deswegen oder aus dieser Erfahrung der Leerheit widmet,
0: Avalokiteshvara seine Energie dem Wohle aller Wesen. Das ist das relative Bodhicitta. Der erste Satz ist das absolute Bodhicitta, die Erkenntnis der Wahrheit. Die Erkenntnis, wie die Dinge wirklich existieren. Und natürlich heißt dieser
1: erste Satz nicht, dass da keine Erfahrungen sind. Er beschreibt die Einsicht,
0: dass die Erfahrungen nicht aus sich selbst heraus existieren, fest, solide, so wie sie erscheinen, sondern
1: dass die Erfahrungen keinen Kern haben. Dass die Erfahrungen
0: traumgleiche Erscheinungen sind in unserem Bewusstsein, in unserem Gewahrsein. Die natürlich auf einer Seite, auf einer Art und Weise kann man sagen, die kommen und gehen.
1: Aber die kommen und gehen nicht in der Art und Weise, wie sie es uns erscheint. Und das ist wieder so ein Moment, wo unser konzeptueller Geist überfordert ist. Es gibt niemanden, der jemanden retten müsste. Und deswegen widmen wir unsere Energie dem Wohle aller Wesen. Ken McLeod gibt uns hier eine andere Metapher ich nach der
0: Pause in unserer Meditation auch so etwas meditativ erforschen möchte. Ich lese euch das mal vor. Stell dir vor, du siehst ein,
1: einen Baum. Es ist windig. Du spürst die Böen an deinen Wangen. Du hörst das Rascheln der Blätter. Selbst die starken Äste schwanken im Wind. Du siehst die schwankenden Äste, hörst den Wind in den Blättern. Und doch gibt es keine Bewegung. Weder innen noch außen, nirgendwo. Und doch gibt es keine Bewegung, weder innen, noch außen, noch nirgendwo. Nun stell dir vor, du könntest deine Gedanken und Gefühle genauso erleben. Sie kommen und gehen und doch geschieht für dich keinerlei Bewegung. Es ist nicht wichtig, was auftaucht. Liebe, Wut, Bedürftigkeit, Stolz, Trauer, Freude. Du erlebst das jeweilige Gefühl, erlebst es ganz. Dennoch
0: geschieht keine Störung, keine Bewegung, welche Art auch immer. Kein Kommen, kein Gehen.
1: Es ist möglich, das Leben so zu erleben. Dabei erfährst du eine Freiheit, für die es keine Worte gibt. Wenn du jemals
0: eine solche Erfahrung machst, gemacht hast,
1: dann macht das total Sinn, was Gen McLeod hier schreibt. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sich das durchliest oder jetzt gehört hat, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Vielleicht eine, eine Erfahrung oder zwei fallen mir jetzt ein, die das möglich macht, so nachzuvollziehen, was hier beschrieben ist, ist
0: in Musik. Wahrscheinlich eher so ein klassisches Konzert in, einer, in einem wunderschönen Orchester, in einer tollen Akustik, in einer schönen Konzerthalle, wo diese Erfahrung gemacht wird, dass die Stille
1: und die Musik nicht voneinander getrennt sind. Dass der Raum gefüllt ist mit der Musik, aber dass da gleichzeitig auch keine
0: Bewegung ist, kein Ton. Dass die Musik selber
1: den Raum öffnet, die Stille öffnet. Und dass die Stille,
0: in der die Musik kommt und geht, nicht getrennt ist
1: von der Musik. Ein anderes Bild, was mir gerade kam, ist, so die Erfahrung am Ozean zu sein und wirklich da zu sein, also wirklich auf der Erde zu sitzen, ohne Druck,
0: ohne die Idee, dass man was tun müsste, dass da was zu erledigen ist, ohne diese Idee dass dieser Moment noch besser sein könnte, ohne Wunsch irgendwo anders sein zu müssen, ohne Bedauern, dass du gestern woanders gewesen bist und ohne Angst, dass du morgen woanders bist, so
1: einfach wirklich in der Gegenwärtigkeit, in diesem Moment am Meer zu sitzen. Und vielleicht hat man dann so diese Erfahrung, dass da natürlich die Wellen kommen und gehen, aber nichts kommt und geht. Nichts geschieht. Aber was für ein Nichts? So, also das Nichts, was da geschieht, ist das großartige Nichts. Und in dem Moment könnte es sein, dass du dich vergisst. Dass da keine Trennung mehr ist zwischen dir und der Weite und der Bewegung der Wellen.
0: Dass die Wellen nicht gesehen werden aus dem Körper heraus, der getrennt existiert, sondern die Wellen werden dort erfahren, wo sie sind.
1: Nicht von dem kleinen Ich hier, sondern dort, wo sie sind. Du machst eine Erfahrung, dass du die Wellen bist. Und das Letzte, was dir in diese Erfahrung in deine
0: Gedanken kommen könnte, ist, ein Liter Öl
1: ins Meer zu schicken, ins Meer zu ins Meer zu gießen. Dieser Gedanke würde dir nicht kommen. Dieser Gedanke kommt dir, wenn du dich getrennt vom Meer erlebst. Naja, meine Abwässer ins Meer fließen. Das bin ich nicht. Das gehört mir nicht. Das berührt mich nicht. So eine, diese Erfahrung wie aus, aus dem Auflösen der eingebildeten Grenze zwischen dir und dem Meer kommt Gutes, Kreatives, Schützendes. So, dann machen wir jetzt zehn Minuten Pause, ohne den Meditationsraum zu verlassen. Und dann machen wir in zehn Minuten mit einer Meditation weiter.
0: In die nächste Meditation möchte ich diese Metapher von dem Baum, den Blättern,
1: die sich im Wind wiegt, mitnehmen. Und dann so aus dieser Metapher heraus,
0: diese Art von Erfahrung oder Beziehung
1: zu deinen Gefühlen, Gedanken und Körperempfindungen zu finden ja. Das ist also Die innere Stille, die innere Geräumigkeit nicht gestört wird. Durch die Bewegungen des bedingten Geistes. So als ob Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen, Geräusche wie diese Blätter sind, die sich im Wind bewegen. Und dass da etwas geschieht, da ist ein Kommen und Gehen und auch nicht. Da ist kein wirkliches Kommen und Gehen. Ja, dann nehmen wir wieder diesen Sitz ein, wieder mit diesem gesunden Stolz oder diesem Selbstbewusstsein, dass erwachtes Gewahrsein in diesem Moment vorhanden ist, dass dieser Schatz, diese Sonne von Liebe und Weisheit schon vollkommen strahlt in uns. Und dass wir nichts brauchen, nichts, was wir in der Zukunft vielleicht finden
0: würden, dass wir nichts brauchen, um in diesem Moment
1: zum Ende des Suchens zu kommen, zum Ende des Ringens zu kommen. Also wir nehmen ganz bewusst... Die Haltung des erwachten Krieges, der erwachten Kriegerin ein und dann nimmst du dir wieder die Zeit,
0: deine Haltung zu korrigieren, die Brustkorb,
1: die Kopfhaltung, die Hüfthaltung, Dann spürst du, wie die Erde dich trägt an diesem heiligen Ort, der Ort deines Erwachens. Und wir sind uns bewusst, dass wir gemeinsam sitzen, dass wir sitzen in diesem Tempel. Und dann geschieht das Herunterschalten vom Kopf in den Körper, von der konzeptuellen Ebene zu einer direkten Erfahrung, was ist, ohne Filter, ohne Projektion, ohne Worte, ohne Benennung. Und vielleicht ist es wieder hilfreich, eine Zeit lang den Atem zu vertiefen. Den Einatmen empfangen und mit dem Ausatmen in die Weite gehen und den Fokus ganz öffnen, loslassen. die lücke am ende des ausatmens ein kurzes innehalten dort und dann den ganzen körper wieder füllen lassen mit dem geschenk des einatmens mit seiner lebendigkeit ich atme ich lebe wir atmen wir leben Und ein Staunen oder eine Ehrfurcht, dass du geschießt. Dass wir geschehen. Versuche ein wenig das Interesse an dem Geplapper des narrativen Selbst zu verlieren. Präsenz der Bodhisattva-Engel, Dalai Lamas, Buddha und so weiter. Eine heilende Präsenz, ein heilendes Licht, in dem wir sicher sind, in dem wir getragen sind. in dem wir willkommen sind. Und dann bringen wir dieses Bild in, unsere, in unseren Geist, in unser Bewusstsein. Ein Baum, der sich im Winde wiegt und die Blätter rascheln. ohne die Stille, ohne den Raum, in dem dieses Rascheln geschieht oder diese Bewegung geschieht, zu stören. Da ist also Frieden und Bewegung, Stille und Geräusch und die sind nicht voneinander getrennt. Vielleicht ist das andere Bild, am Meer zu sitzen, sinnvoller für dich. Die Wellen kommen und gehen, die Möwen kreischen, der Wind bläst und nichts geschieht gleichzeitig. Da ist Stille, Frieden, Geräumigkeit, Weite. Und dann von diesen beiden Bildern gehen wir dann in unsere Erfahrung, so wie sie ist in diesem Moment, und betrachten, erfahren Gedanken, Gefühle,
0: Körperempfindungen, den Atem. So wie
1: diese Bewegungen des Baumes im Wind oder so wie das Kommen und Gehen von Wellen, ohne einzugreifen, ohne etwas mit den Wellen oder den Blättern machen zu müssen, sondern sie einfach sich wiegen lassen. Wellen kommen und gehen ganz von allein, ohne jede Mühe. Und wir tun nichts. Und sobald du bemerkst, dass du nach etwas greifst, entspannst du das Greifen, so wie eine Faust, die du öffnest. So dass die Tiefe oder die Stille, die Weite, der Frieden sich enthüllen kann. Ja, und wenn du dann dich verstrickst, dich identifizierst mit dem, was da kommt und geht, das meins nennt, nennst, dann kehrst du wieder in die Gegenwärtigkeit, in den Atem zurück. Das bin ich nicht. Das ist nicht meins. Es geschieht, das kommt und geht. Dann ruhst du in gegenwärtiger Präsenz. In Stille. Du kannst auch immer noch mal wieder kurz in diese
0: Bilder gehen. Der Baum, der sich im Wind bewegt, die Blätter, die
1: rascheln oder die Wellen, die kommen und gehen. Und dann lässt du das Symbol los und erfährst den Inhalt deiner Erfahrung auf diese Art und Weise. Der Atem, wie eine Welle, die sich aus der Stille heraus erhebt, in der Natur der Stelle bleibt und dann wieder in die Stille vergeht. Gedanken wie Blätter, die im Wind rascheln, ohne dass wirklich etwas geschieht. Geräusche, Körperempfindungen, Gefühle kommen und gehen und nichts kommt und geht, nicht wirklich. Und das, was bleibt, das, was immer da ist, Offenbart sich, wird offensichtlich. Da ist also auch kein Versuch, irgendwie die Wellen zu glätten oder etwas anderes zu spüren oder etwas anderes zu denken als genau das, was in diesem Moment geschieht. Und wenn du dich verwickelst, lässt du den Ball fallen. Und wenn du greifst, öffnest du deine Faust. Und es tut dir wieder die Zeit, deine Augen zu öffnen, vielleicht eine andere Haltung einzunehmen, ohne den Sitz zu verlassen. Und die Möglichkeit erforschen, auch im Sehen in Kontakt zu sein mit Geräumigkeit, mit Stille. ist genauso wie die raschenden Blätter, die du siehst, nicht nur hörst, sondern auch siehst, die Bewegung, die du siehst, die Dinge, die du siehst, die auch kommen und gehen. Und wenn wir nicht greifen. Wenn wir nicht beurteilen, dann verlieren wir den Frieden dieser Stille nicht. Dann sind auch die Dinge, die Wände um dich herum, durchdrungen von dieser Stelle, von dieser Präsenz. Ein Geschenk der Übung oder das immer sich wieder einlassen auf diese Art von Nicht-Meditation, diese Art von nicht kontrollierender Meditation, ist, dass wir dann auch im Alltag und in der Bewegung niemals den Kontakt oder das Hiersein dieser Stille verlieren. Sicher ein wenig so, wie das
0: einige von euch kennen, wenn ihr in einem Retreat gewesen seid, ein paar Tage oder eine Woche, dass in den Tagen danach, vielleicht
1: sogar in den Wochen danach, irgendwie was anderes ist. Dass da also einfach mehr Stille ist, mehr Frieden. Und
0: die Dinge, die dich vorher in die Enge getrieben haben oder in die Reaktivität dass das einfach
1: erstmal nicht so sehr geschieht. Das verblasst dann sicher zunächst
0: mal immer wieder und dann macht man wieder einen Retreat und hält
1: das auch am Leben sozusagen durch die tägliche Praxis. Aber ist es ist wirklich möglich, mehr und mehr an einen Punkt zu kommen, wo du in
0: deinem Leben immer aus dieser Stille lebst, aus diesem Frieden heraus lebst. Nicht, dass deine Knöpfe immer noch gedrückt werden, das wird sicher noch lange so
1: sein, vielleicht bis zum Rest dieses Lebens, aber du reagierst da nicht mehr so. Du bemerkst die Aufruhr, das,
0: du bemerkst wie die Reaktivität kommt und geht, aber da ist genügend Raum, da ist genügend Präsenz, auch diese Reaktivität dann kommen und gehen zu lassen, ohne dass du ein Gegenmittel anwendest, außer das von einfach hier zu sein, präsent zu sein, das ist das
1: Heilmittel, das ist das Gegenmittel. Also eine Heilung, die dann geschieht durch Nichtstun. Nichtstun, nicht im Sinne von Resignation, sondern ein Nichtstun, das vertraut darin, dass alles geheilt wird, dass alles befreit wird durch den liebevollen Blick von Avalokiteshvara, der dein eigener Blick
0: ist. Also Wir sprechen hier nicht von einem Wesen, das kommt und dich rettet. Was dich rettet ist der Schatz, der in dir ist, die eigene Buddha-Natur, das eigene erwachte
1: Gewahrsein, was in diesem Moment vollständig schon erblüht ist. So, ich hatte den ersten Vers, also wir sind
0: noch gar nicht in den 37 Übungen. Das sind also so zwei Verse, die so den Text einleiten und Mesangpo folgt da einer tibetischen Tradition, also der Lobpreis, der du erkennst, dass Erfahrungen weder kommen noch gehen. Und dennoch deine Energie dem
1: Wohle aller Wesen widmest. Ja. Deine Energie dem Wohle aller Wesen widmest. Das... Ist Bodhichitta. Das ist Das ist der Sinn des Lebens. doch schön, dass ich euch sagen
0: kann, was der Sinn deines Lebens ist.
1: <lacht> Falls du jemals damit gerungen hast, wofür bin ich hier? Warum geschieht das alles? Warum ist mein Leben so schwer? Wo, wo ist die Erfüllung? Wo will ich hin? Warum geschehe ich? Und die Antwort auf diese Fragen aus der Mahayana-Tradition. Diese Antwort kann bedrohlich sein, da gibt es sicher Aspekte, die sich dort auflehnen, die Angst bekommen, die das Mahayana-Buch wieder schließen wollen. Aber auf der anderen Seite spüren sicher die meisten von uns, dass das wirklich so ist und dass irgendetwas in dir das auch schon immer gewusst hat. Wenn das nicht so wäre, dann würdest du sicher gar nicht an solchen Treffen
0: die im Bodhicitta-Gedanken geschehen, dann
1: würdest du dich von der tibetischen Tradition gar nicht angezogen fühlen. Und da gibt es ja genügend Leute, die diesen Samen, diesen Mahayana-Samen nicht in sich tragen. Ich habe einige gute Freunde in der High Forest Tradition,
0: auch Mönche, die schon 30 Jahre meditieren.
1: Und das ist immer so eines der Dinge, ich bin fasziniert davon, aber ich verstehe es nicht. Es macht mir keinen Sinn, die Selbstbefreiung. Und diese Yogis, die ich dort kenne, die arbeiten Tag und Nacht mit voller Leidenschaft an der Selbstbefreiung. Und das kann ich nicht verstehen. Ich bemühe mich, aber... Das ist mir. Das ist mir fremd. Nicht, dass ich das total respektiere und staune. Über diese Leidenschaft, aber die ist nicht in mir. Ja, und dann geht dieser erste
0: Vers, der Lobpreis, noch weiter. Du wunderbarer Lehrer, der du alles siehst. Also Avalokiteshvara, der Bruder des Mitgefühls. Und dieser wunderbare Lehrer, der alles sieht, das ist natürlich der Avalokiteshvara in
1: dir. Das Erwachte in dir. Also wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass hier diese Symbole, diese mythischen Engel, dass die Reflexion sind der eigenen Buddha-Natur. Der innere Lehrer, der innere Guru. Der äußere Guru, der äußere Lama ist eine Reflexion, ein Spiegel des Inneren. Du wunderbarer Lehrer, der du alles siehst, vor dir verbeuge
0: ich mich, vor dir verbeuge ich mich voller Respekt mit
1: Körper, Rede und Geist. Mit Körper. Diese Geste kann man ausdrücken in den Niederwerfungen, ja, in dem Verbeugen, mit der Rede, also die,
0: der Lobpreis, der ausgesprochen wird, die Hymne, die
1: gesungen wird und im Geist, im Herz dann diese Gesten, diese Verbeugung und die Hymne, die also im Herzen etwas sich öffnen lässt, so die Erfahrung der Hingabe. Ja, und der zweite.
0: Vers hier die Absicht, also auch noch vor den 37 Übungen, auch eine, wie gesagt, eine tibetische Tradition, in der der Poet oder der Autor die Absicht verbalisiert,
1: diesen Text zu schreiben die Intention, diesen Text zu schreiben. Und
0: den habe ich auch im Chat aufgeschrieben. Bevor wir aufhören, möchte ich den noch lesen. Völliges Erwachen,
1: Buddhaschaft, die Quelle von Freude, die Quelle von Freude und Wohlergehen. Das ist natürlich ein großer Schritt in, einem,
0: in unserem Leben, wenn wir das wirklich für uns annehmen, ja, dass nichts anderes wirklich Quelle von Freude und Wohlergehen sein kann,
1: weil alles andere vergänglich ist. Und für manche. Dauert das, kann das
0: wirklich eine lange Zeit dauern, bis dieses, bis, bis dieses Vertrauen, bis diese Richtung im Leben wirklich stabilisiert, sich stabilisiert. Also so leicht ist es dann wieder, auch wenn wir so die Ahnung haben, dass das so ist, dass das so stimmt und wir auch ja genügend Erfahrungen gemacht haben, selbst in einem Leben. Das Nichts von dem, was wir dachten, was uns anhaltende Freude
1: und Wohlergehen bringt, das hat ja alles nicht funktioniert. Aber dann zu sagen und zu leben auch, dass das nicht funktionieren wird, niemals. Das ist schon ein großer Schritt. Dass also alle anderen Projekte
0: in unserem Leben, das Familienprojekt, das Karriereprojekt, das Selbstverbesserungsprojekt, dass das alles verblasst. Nicht, dass wir damit aufhören, aber das verblasst. Wir, wir geben die Hoffnung auf, dass irgendetwas von dem uns die Freude bringen wird oder das Wohlbefinden, das Wohlergehen bringen wird,
1: nachdem wir uns sehen. völlig Dieses völlige Erwachen, also das Aufwachen aus dem
0: Gefängnis des Narrativen selbst, der Identifikation mit dem Narrativen selbst,
1: das ist das Aufwachen und das Erwachen in unsere wahre Natur. Und das zeigt sich, wenn du den edlen Weg
0: meisterst.
1: Der edle Weg, der hier in diesem Buch der Bodhisattva-Weg ist, das ist der edle Weg.
0: Der Weg des Mahayana und des Tantrayana,
1: des Vajayana, das ist der edle Weg hier in diesem Text. Meisterschaft beruht auf dem Wissen, wie man übt. Ja, Meisterschaft beruht auf dem Wissen, wie man übt. Und diese Texte, die unterstützen uns darin, zu lernen und zu experimentieren, wie man übt. Was man hier sicher akzeptieren muss, ist, dass wir, jeder von uns, anders üben muss. Es ist deine Verantwortung. Das heißt also, jeder von uns muss seine eigene Meditationsmeisterin werden. Es ist also
0: nicht so, dass es da so einen Weg gibt, der vorgegeben ist, wo wir dann alle so wie die Enten irgendwie so eine Reihe von Enten hinter der Dalai Lama Ente herwatscheln. Her ja, <lacht> es ist so am Anfang, äh, wenn wir in so eine Tradition gehen, ist da so die Hoffnung. Man muss nur watscheln und dann kommt man, dann kommt man, man watschelt einfach den Dalai Lama, der Dalai Lama -Ente, hint, Ente hinterher. Aber das ist nicht so.
1: Also, wir gehen, wir, wir, wir erschaffen den Pfad, den wir gehen beim Gehen. Und der sieht für jeden anders aus. Und dann gibt's natürlich Unterstützung. Ja.
0: Dann gibt es diese Texte, die das Territorium erklären und uns Fallen
1: aufzeigen, in, der wir, in die wir fallen könnten und uns inspiriert. Also es ist wichtig, dass wir so lernen, wie wir lernen. Also wie jeder von uns lernt. Ja, welche Art von Belehrung oder Übung
0: oder Experimente bringen dir
1: Erleichterung, machen Sinn. Und, und da ist es wirklich hilfreich,
0: ja, verschiedene Traditionen sich auch anzugucken und
1: Lehrer, verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen zuzuhören. Und Dinge, die für dich sich so wie eine Zwangsjacke anfühlen.
0: Oft ziehen Leute sich ja Schuhe an, die ihnen nicht passen. Und dann wird die Praxis eine Praxis der Mühe, eine Praxis, in der wir uns als Sünder und als scheiternde
1: erfahren weil die Schuhe nicht passen. Ja und daher will ich nun die Übungen der Bodhisattvas erläutern. Mhm.
0: Und dann beginnt der erste Text, äh, der erste Vers, das erste Gedicht. Und in den ersten zehn Gedichten, in den ersten zehn Versen geht Thomas Sanko auf eigen eine, einige grundlegende Aspekte des Stufenwegs ein. Also es ist so ein bisschen ein, eine Übersicht über den Lamrim, den Stufenweg des Erwachens mit den jeweiligen Reflexionen und Einsichten. Und das werden wir uns dann heute Nachmittag betrachten. Ähm, ja, heute Nachmittag werden wir dann auch ein bisschen Zeit machen für Fragen. Aber ihr könnt mich auch jederzeit unterbrechen oder im Chat eine Anmerkung machen oder eine Frage.
1: Also um 3 Uhr ist das Yoga. Stimmt doch, oder? Ja,
0: um 3 Uhr. Und wir sehen uns dann wieder um 4.30 Uhr. Jetzt in der Mittagspause ja, Nimm so etwas für dich mit in der Mittagspause aus diesem Morgen und gestalte also die Mittagspause auch so, als ob wir jetzt wirklich in einem physikalischen Retreat sind. Ja, also so diejenigen von euch, die schon mal mit mir oder anderen Retreat gemacht haben, also dass, dass, dass wir also auch diese Retreatgrenzen... Ja, die man sich so schafft in einem Retreat, dass wir also gemeinsam als Gruppe auch diese Retreat-Grenzen äh, respektieren, ja, sodass in das Wir, in das wir äh, also diese Gruppe, dieser Raum,
1: keine unnötigen, störenden Energien auftauchen.